0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el hino 291. Amo contar la historia. Número 291. Amo contar la historia de cosas del cielo aún no vistas, de Jesús y su gloria, de Jesús y de su amor. Amo contar la historia porque sé que es verdad, satisface mis anhelos como nada más puede hacer. Oh, amo, contar la historia será mi tema en gloria de contar. La vieja historia de Jesús y de su amor. Amo contar la historia. Oh, más maravillosa que parece que todo, las cosas hermosas y de oro. De todos. Nuestros sueños dorados. Oh amo. Contar la historia. Pues hizo. Tanto para mí. Y esa es. Solo la razón. Por la cual. Te la cuento ahora a ti. O oh, amo contar la historia, pues será mi tema en gloria el contar la vieja, vieja historia de Jesús y de su amor. Amo contar la historia. Es tan agradable repetir. Parece que cada vez que la cuento es más maravillosa y dulce. O oh, amo contar la historia, pues algunos nunca la han escuchado. Aquel mensaje de salvación de la misma palabra de Dios. O oh, amo contar la historia. Será mi tema en gloria de contar. La vieja historia de Jesús y de su amor. O oh, amo contar la historia para aquellos que la conocen mejor, que parecen con hambre y sed de oírla como los demás. Y cuando en las escenas de gloria cante la nueva canción, esta será la vieja, vieja historia que tanto amé. O amo contar la historia. Será mi tema en gloria. De contar aquella vieja historia. De Jesús. Y de su amor. Esta canción que acabamos de cantar está verdaderamente en nuestro corazón y es algo que realmente deseamos hacer de contar esa vieja historia sobre Jesucristo y su salvación, de lo que Él hizo, de cómo Él vino aquí a la tierra. Y derramó su sangre en esa cruz para que tú y yo podamos ser salvos, que podamos tener salvación, vida eterna que podamos ser uno con él, con el Padre y con el Hijo. Y que podamos ser uno con su pueblo aquí en la tierra. Poner nuestra fe y confianza en él, no en los hombres, no en lo que tú puedas saber, lo que yo pudiera saber, sino en lo que nuestro Señor y Salvador sabe y lo que él ha enseñado a su pueblo, lo que él ha dejado aquí en este libro. Para que nosotros obedezcamos. Pongamos entonces nuestra fe. Y confianza en él. Y. En el principio del servicio. Aquí en esta mañana. Démosle nuestra atención. Las palabras que leemos. Las cosas que discutamos. Pues tiene. Un efecto eterno. Si yo acepto su palabra, si acepto sus verdades y vivo según ellas. Te puedo tener vida eterna si rechazo su palabra y no vivo conforme a su palabra y sus, y sus verdades. Dice que la ira de Dios será derramada sobre aquellos Así que pongamos nuestra confianza aquí hoy, amigos. No en las apariencias externas, sino lo que está en ese corazón, lo que está en esa alma. Y cuál es nuestra conexión con Jesucristo hoy. Vamos a leer un poco hoy en el Salmo para empezar hoy. Vamos a leer, bueno, le hemos leído este salmo, con frecuencia ha estado en mi mente y especialmente esta mañana, el salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Están estas cosas en nuestro corazón, están en nuestra mente, realmente entendemos él es tu vida y Él es tu salvación. Si no lo es, huye a Él. Dice, ¿a quién temeré? Si Él es nuestra salvación, si tenemos ese nuevo nacimiento, ¿a quién temeremos? No temeremos a Satanás. Puede ser que temamos lo que pudiésemos nosotros hacer. Si tan solo no usamos ese poder de Dios, yo he confiado también en el Señor, por tanto, no me voy a desviar, es lo que dice en el próximo Salmo justo. Si ponemos nuestra fe y confianza en Él, no nos desviaremos. Si dejamos que Él esté por encima de todas las cosas. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis, acudatio, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Y eso pasará cada vez, amigos míos. Que Satanás tropezará y caerá. Puede ser que él venga fuerte. Podemos leer hasta en las escrituras donde dice que él hasta se convertirá para parecer ángel de luz, parecería. Para que él esté ahí citando cosas y predicando, enseñándote. Dice que los mis enemigos, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. ¿Es eso que cada uno de nosotros está deseando hoy? Que estamos mirando hacia él. Y sigue contándole a alguien. Vamos a continuar leyendo. Él dice. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y qué es esto esta roca hoy en día? Esa roca es Jesucristo. Esa roca. Son sus verdades. Ese es el evangelio de Jesucristo. Esas son las verdades de este libro, que son su luz, que son su amor, que son su misericordia, que son su perdón. Esa es la roca que nos, sobre la cual nosotros tenemos que poner nuestra plena confianza. Y tenemos que poner nuestra vida completa sobre esa roca Jesucristo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, él nos levantará por encima de Satanás, no importa cuán cerca él esté, no importa cuán poderoso piensas que él sea, cuán fuerte él viene, él te levantará por encima de él. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sab sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No dándole la honra y la gloria al hombre, sino cantándole las alabanzas, dándole la honra y la alabanza a Jesucristo, nuestro Salvador. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y eso es lo que estar esperando en él. Y pidiéndole a Él, Señor, óyeme cuando yo clamo con mi voz. Y deberíamos estar clamando y pidiéndole. Cuando digo clamando, quiero decir, rogando. Estoy utilizando esta palabra. No se trata de salir y simplemente en un lloro emocional, sino ver eso como que deberemos estar llorando con nuestra voz. Deberemos estar hablando, dejándole saber a Él lo que necesitamos, que tenga misericordia sobre mí y que me responda. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora quiero saber, yo quiero que cada uno de nosotros piense en esto ahora. Es eso lo que estamos haciendo, es eso lo que tú estás haciendo. Estás tú buscando su voluntad sobre encima de todo lo demás, por encima de tu propia voluntad en cada situación. No escondas tu rostro de mí, no te apartes con tu ira, a tu siervo. También teme suerte de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Ahora lo que le está diciendo es lo que él pide que nosotros hagamos. Y sí, señor. Buscaremos que tu voluntad sea hecha en nosotros, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, oh Dios de mi salvación. No me dejes, no escondas tu rostro de mí, dice él. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No importa quién y cuán cerca pueden estar cuando somos... Abandonados por las personas a quienes dice: El Señor te levantará, Él te levantará en esos tiempos de tristeza, esos tiempos de tribulación, esos tiempos de tribulaciones que podían venir sobre ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es algo que necesitamos constantemente tener en nuestra mente, de estar pidiéndole. Así como él dijo ahí, clamar, oye mi voz, Señor. Y que deberíamos pedir, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. No las maneras del hombre. Él dice que hay una manera que parece derecho al hombre que lleva a la destrucción. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. No me entregues a ellos. Sino, entrégame, libérame de Satanás porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Pensaríamos. Bueno, vamos a desmayar si no tenemos la bondad del Señor, si no tenemos su poder dentro de nosotros desmayaremos. Él dice, al menos que yo haya creído para ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y sabemos que podemos tener esto mientras estamos aquí en este cuerpo. Estamos viviendo aquí en esta tierra. Él dice, y estoy pensando en las cosas de nuestro día. Esto fue escrito antes de que Cristo habría venido a la tierra, pero en nuestro tiempo. Podemos ver la bondad, la bondad del Señor. Por ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento que él ha prometido, que él le daría a todos lo que le piden, a todos los que vienen a él, todos los que se arrepienten. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento para nosotros? Eso es tener gran y lamento por los males que hemos hecho. Y entonces un compromiso de que pondremos esas cosas a un lado... Y que no viviremos de esa manera otra vez y pidiéndole a Jesucristo que nos perdone por nuestros pecados. Pero ese arrepentimiento es una gran tristeza y lamento por esos males. Si no tenemos ningún mal o lamento por nuestros pecados, no estamos arrepintiéndonos. Debemos ver nuestra maldad, nuestra debilidad. Y como necesitamos el poder, necesitamos a este Señor de quien estamos hablando, necesitamos ese nuevo nacimiento, tenemos que tenerlo. a haber vida eterna, tú tienes que nacer otra vez, regenerado, ser hecho nuevo. El hombre viejo siendo quitado. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso ha estado en mi mente mucho durante esta semana. Y empiezo a pensar sobre ciertas cosas. Que tengo y me pregunto. ¿Qué debería hacer? Y viene a mi mente. Espera en el Señor. Esfuércete. Él, él sabe todo acerca de ti, acerca de mí. Él sabe todo de lo que está dentro de mí, de lo que está en mi corazón. Él sabe todo de lo que nos pide que, que hagamos. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aléntese tu corazón, aléntese tu corazón con su amor, con su misericordia, con su palabra, con su espíritu. Espera, sí, espera a Jehová. Y Él nunca nos defraudará. Él estará ahí. Él nos fortalecerá él los enseñará el camino y él nos guiará a victoria pero cuando llegue el tiempo de moverse tenemos que movernos más esperanza esfuérzate él no se ha ido él está con su pueblo y él continuará estando con ellos. Todo el momento hasta el final. Él tendrá a alguien. Aquí en la tierra. Con quien. Por medio de quien él obrará. Y él enseñará a su pueblo. Y es, tiene esto en todo el mundo en el día de hoy. Y él está enseñando a aquellos que tienen un deseo. De saber. qué es su palabra. Y cómo él quiere que vivamos. Él está ahí. Él está obrando. Entonces, donde dos o tres se congreguen ahí en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero estemos seguros de que estemos congregados en su nombre. Y es ahí donde venimos hasta aquí. Pero si on, es de que sea su palabra que yo hable, que yo sea un vocero para Él, que yo pueda animarnos a ver. Victoria, a oír a Jesús y ver victoria en él. Vamos ahora a leer un poco del Evangelio de Juan. Vamos a leer algo del capítulo 5 de Juan. Vamos a empezar a leer en el versículo 17 del capítulo 5 de Juan. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Ahora este pueblo. No querían creer en Jesús. No querían oír su palabra. Él había sanado a este hombre. Él le había dicho. Que eres sano. Ahora dice ahora ve y no peques más. Que eso fue lo peor. que No sea que te pase algo peor. Y eso es lo que cada uno de nosotros hoy nuestros pecados son quitados cuando hemos sido Y dice ahora ve y no peques más Me respondió entonces Jesús y le dijo de cierto de cierto dijo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Me parece que le está hablando ahí de del Padre. Que levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque el padre ama al hijo, él dice, y le muestra todas las cosas, y el hijo vino del padre, y el hijo pudo ver y saber cómo el padre quería que él viviera aquí en la tierra, y así fue como él vivió su vida, para que él estuviese dando un ejemplo para ti y para mí hoy, y entonces, dice que le mostrará obras mayores que estas, de modo que vos os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre siempre, desde el principio de los tiempos, había obrado con personas y aun cuando estaban muertas en pecado, él pudo de darles vida. Vida espiritual para que ellos pudiesen lograr las cosas, y eso fue antes de Jesucristo estuviera aquí en la tierra, que pudieran lograr las cosas que él les pidió que hicieran en aquel día. Vamos, así mismo el hijo David a quien quiere. Ahora, Dios levantó a Jesucristo de la tumba. Él dice ahí que Jesús dijo: que yo os enviaré a ese Consolador. Os enviaré al Espíritu Santo. Se los daré a ustedes. Viene del Padre. Por medio del Hijo. aún el Hijo. Así también el Hijo. A los que quiere dar vida. Según sea su voluntad. Y su voluntad que todos los hombres sean salvos. Que todos los que puedan venir a él. Arrepiéntanse. Las, perdón por perdón odiando tus pecados, lamentando porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo la palabra de Dios por medio del Hijo su vida, su Evangelio nos juzgará para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió Si no honramos al Hijo, habían personas en estos tiempos que querían orar a Dios y hablar todo sobre cómo ellos creían en Dios. Y Moisés no quiso creer en, en el Hijo. Y esto fue lo que Jesús estaba tratando de hacerles entender que si tú crees en el Hijo, en el Padre, entonces cree en el Hijo. Él es aquel que me ha enviado aquí. El que no honra al Hijo. No honra al Padre que él le envió. De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora eso es lo que todo, quiero que todos entendamos hoy. Las cosas que Jesús estaba predicando y enseñando y por qué las estaba enseñando. ¿Tú sabes por qué él estaba enseñando y predicando a esta persona? ¿Y por qué él les estaba diciendo que ellos tienen que creer en el, creer en el Hijo de Dios? Porque él dijo que yo soy el camino, Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Todo lo que vienen a mí y tocas yo les abriré dice yo soy el camino a la vida eterna ahora escuchemos eso con mucho cuidado. ese versículo 25 de cierto de cierto digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oyeren vivirán escucha aquellos que oyen vivirán volvamos a ese versículo 24 de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ese es su evangelio. Esas son las cosas que él nos ha pedido, como él predicó y le enseñó a estas personas. Ahora tú tienes que honrar al Hijo. Tú tienes que creer en el Hijo. Que él es el Hijo de Dios. Y entonces vivir conforme a como él ha dado sus mandamientos. En él y creer en él que me envió tiene vida eterna aquel okay, que oyere mi palabra oyes tú la palabra de Jesucristo y crees que Dios el Padre me envió aquí decimos que queremos en él queremos que sí él es el hijo de Dios yo creo que debo de vivir conforme a las cosas que él me ha como él me ha comandado hacer Dice aquella que oye mi palabra y las hace ¿eh? a cuando su casa sobre esa roja. ¿Y qué es esa roca? Esa roca es Jesucristo de la que leímos hace unos meses. Él es la roca. Y no, ya no vendrá condenación. Si estamos oyendo su palabra y creemos en él y tenemos vida eterna. Y vamos a llegar a condenación. No estaremos condenados en ese último día, sino que podemos estar fuerte. Podemos estar con confianza ahí delante de Dios Todopoderoso. Yo quiero que pensemos en eso cada uno de nosotros que está aquí hoy. Tú tienes confianza ahora mismo de que tú puedes estar delante de Él con tus pecados cubierto por la sangre de tus pecados, quitado por la sangre de Jesucristo y estás ahí, vestido con el Espíritu Santo, ¿está eso en ti ahora? Si lo está, excelente. Si no lo está, tú tienes la oportunidad de hacer algo al respecto ahora. Por eso es que él estaba hablando con esta gente y predicándoles. De cierto deciros, Dios viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos, aquellos que están muertos en pecados, oirán su voz. Y se les dará vida. Serán hechos bien. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿No es eso algo maravilloso? Él está hablando de darnos vida eterna, amigos míos. Eso es lo que yo quiero que todos entendamos. Y es algo que un regalo, digo, él está hablando de darnos eso, vida eterna. Es ese don de Dios. Pero solo es para aquellos que se arrepienten. Es algo, un regalo, pero tienes que pedirlo. Tienes que arrepentirte. Y entonces tienes que dejar que ese espíritu dirija tu vida desde ese día en adelante. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Él ha dado la vida que Dios tiene y su vida eterna. Él dice que él le ha dado eso a su hijo y que le ha dado eso también la autoridad en su hijo de eje, hacer juicio. ¿Y cómo él hace juicio? Cuando él le da a alguien ese Espíritu Santo, él está haciendo juicio que ellos han venido a él y que le han y ahora él va a quitar esos pecados y les dará ese nuevo espíritu. Él está ejerciendo juicio sobre esa persona. Pero si no hacemos eso, ese juicio también, su autoridad, esa autoridad de él, juzgándote, será derramada sobre ti entonces. Y la ira de Dios será derramada sobre ti. Serás condenado a muerte eterna. Y le da la autoridad de hacer eso, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora escucha con cuidado. Hemos hablado mucho de estas cosas hoy. Yo quiero que escuches. Ahora Él les ha dicho todo sobre estas cosas. Él les ha dicho que tú puedes tener vida eterna. ¿Les ha dicho cómo? Y después él dice aquí. No os maravilléis de las palabras que estoy diciendo. Porque la hora viene, dice ahora, yo quiero que escuches de la hora vendrá. En la cual todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y vendrán. Aquellos que han hecho bien... A la resurrección de vida. Y aquellos que han hecho mal. A la resurrección. De condenación. Estas son palabras de Jesucristo. ¿Tú crees eso? ¿Estás viviéndolo? Vamos a leer estos versículos para que podamos realmente conseguir vuestra atención y su mente. El lado que le la autoridad a Jesucristo de hacer juicio sobre ti y sobre mí. Pero también le la autoridad a Jesucristo. ¿Qué puedes tener? Jesucristo puede darte ese no espíritu, Eso no nacimiento. Para que entonces tú seas juzgado y resucitado a vida. Tú sabes y entiendes. Y vengan aquellos que han hecho bien a la, resur saldrán a la resurrección de vida. Y la única manera de que tú y yo podemos hacer nada bueno es por el Espíritu Santo. Pero no hay nada bueno en el hombre. El Espíritu de Dios. Podemos tener eso bien. Podemos tener esa resurrección y vida aquellos que han hecho mal, aquellos a quien él, él ha juzgado, a quien él ha hecho mal a la resurrección de condenación, siendo resucitado, siendo sacado de la tumba. Hemos hablado de eso mucho, que hay gente ahí en ese cementerio, ahí al lado de ti, que se levantarán y vendrán de esa tumba. Algunos serán resucitados a vida eterna y algunos resucitados a condenación eterna todos han tenido una oportunidad de tener vida cada uno de ellos cada uno de ellos eligieron de aceptar a jesús o de rechazarlo pues bueno yo no lo estoy rechazando pero si no estás viviendo por él lo estás rechazando si no lo has aceptado y no le ha pedido que, que venga a tu vida tú lo estás rechazando y aquellos que lo rechazan a él serán resucitados a condenación No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio en la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Estas fueron palabras de Jesús. O sea, él sabía dónde, de dónde vino la autoridad. Que él tenía la autoridad de juzgar. Él tenía la autoridad de dar testimonio. Y esto vino del padre, no del hombre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. y Yo quiero que tú sepas y entiendas eso. Yo no puedo hacer nada bueno, yo no puedo. Pero yo ruego que el Señor me dé las palabras para... Decir para animar a cada uno de ustedes y animarme a mí mismo para que andemos con él. ¿Tú ves lo que va a ocurrir con los justos y lo que va a ocurrir con los injustos? Y tenemos esa oportunidad hoy de escoger vida eterna. Arrepiéntete y sé bautizado. Y aléjate de tus maneras malvadas. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros. So vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Le estaba reprendiendo a esta gente de cómo ellos vean a Juan como un profeta y creyeron en él. Dice, pero ahora, ¿por qué? No están creyendo en mí. Él fue una antorcha que brillaba. Estaban dispuestos por un tiempo a regocijarse en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora yo quiero quiero que todos entiendan eso que el Padre, el padre ha enviado a Jesucristo aquí a la tierra. A que viva la vida que él vivió. Y a morir en esa cruz. Y a ser resucitado a vida otra vez para que podamos tener vida eterna. Dice yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. le Estaba tratando de conseguir que estas personas entendieran. ¿Tú crees que Juan era un profeta? ¿Creen crean en mí? Juan no podía darte ese nuevo espíritu. Yo te puedo dar este nuevo espíritu. Yo soy la vida, yo soy un mayor testimonio que el de Juan. Eso se me ha ofrecido a cada uno de nosotros en el día de hoy. Porque las obras que el Padre me ha dado para terminar son las mismas obras que yo dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras y tan solo vemos aquí que sí, ellos daban testimonio que el Padre lo había enviado porque no había otro hombre. Ningún hombre puede hacer las obras que él estaba haciendo, a excepción de Dios que estaba con él aquí en la tierra. Los judíos querían verle y decirle cómo el diablo estaba en él y que le estaba echando fuera de bueno, por medio de los demonios. Cuán necio era en los ojos y cuán tonto es que en los ojos justos de ver cómo ellos rechazaron al Señor tan tonto ver eso y será hoy nuestro día vamos a ver esta cosa y diremos cómo por qué porque no escucharás porque no irás porque serás tan necio de rechazar el poder y rechazar la palabra de Jesucristo no seas así para nada Y el Padre mismo Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Cristo se lo estaba dando muy fuerte y claro a esta gente. Y yo sé, yo quiero que tomemos estas palabras y que las apliquemos a nosotros hoy. Él, él estaba hablando a judíos, a diferente aquel día, pero yo quiero que esto simplemente sea como que él estaba aquí hoy, como que Jesucristo estaba parado aquí. Yo estoy leyendo sus palabras y no sería diferente cuando yo leo estas palabras que él hace, yo creo que él las habló. Yo creo que cada uno de ellos crean que sí, esas son las palabras que Jesús habló y yo debo de creer y debo de vivir por ellas. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Creemos eso? Porque las obras que el Padre me dio para terminar, las mismas obras que yo hago ¿Tú crees eso? Puedes leer las escrituras y ver que él le dio las obras para hacer y que él pudo vencer todo pecado. Él jamás flaqueó al pecado de ninguna manera. Las mismas obras que yo hago, porque las obras que el padre me dio para terminar, las mismas obras que yo hago, dice lo que el padre me haya dado para hacer hasta este punto yo lo he hecho y yo las he terminado y él llegó hasta el final. Viviendo conforme a como su padre quería que él viviera. No como el hombre lo haría, sino como el padre quisiera. Él dice que las mismas obras que yo hago dice dan testimonio de mí. Léela, óyela. Y da testimonio. Deja que ese testimonio, de testimonio en ti, que es el Padre, que es el Hijo, que ha podido lograr estas cosas en mí. Y en ti y en mí. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo. El poder de Dios, el yo soy, todopoderoso, que me ha enviado, ha dado testimonio de mí. Ni habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Por quién, a quien él envió vosotros no creéis. Yo quiero que su palabra esté en mí. Ese permanecer en mí y yo permaneceré con ustedes. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y yo sé que yo puedo tener. Yo sé que él lo hará y él es. Y mientras más cerca estoy de él. Más puedo permanecer en su amor, y ver su amor, y ver su misericordia, y lo que él hará por todos nosotros. Arrepiéntete. Olvídate de tu voluntad y hazla de él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora le estaba hablando con esta gente de que ellos no tenían las escrituras que tú y yo estamos leyendo. Ellos tenían a los profetas y las cosas de las escrituras de aquel tiempo. Él estaba diciendo a estos judíos, escudiñar, búsquenlas. Ustedes están leyendo estas cosas. Ustedes creen que tienen vida eterna de ellas. Dice, esas son las que dan testimonio de mí. Ustedes creen que ella tiene vida eterna, pero no. Vuelan y lean la palabra justo después. O sea, mas no tienen esas palabras en ustedes. La palabra de Dios era lo que las Escrituras estaban dando testimonio en aquel tiempo. Ustedes creen que tienen vida eterna ellas. Mas no, porque no han creído en el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué está cuando estuvo aquí sobre la tierra? Ustedes no le creyeron. Y ellas son las cosas que han dado testimonio de mí. Pero no tienen esa luz, esa vida de donde. Y no vendrán a mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Está eso en nosotros? No cederás no la entregarás tú quieres vida eterna si sí, tienes eso es maravilloso si estás caminando en ese espíritu eso es maravilloso y continuar en esas cosas pero él dice tú no queréis venir a mí para que tengáis vida y tan solo ven a mí Lleva tus cargas al Señor y entregaselas a Él. Ven a Él para que tú puedas tener vida, vida eterna. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Escucha, Jesús estaba hablando con esta gente. Y nos está diciendo las mismas cosas aquí hoy. Yo sé que hay algunos aquí hoy que tienen el amor de Dios en ellos, Pero yo sé que hay personas aquí que no se han arrepentido. Y que no, han, no tienen ese amor de Dios. Y tú estás condenado a la condenación eterna. Pero él te está diciendo, recíbeme a mí, cree en mí. Y yo te daré vida eterna. ¿Por qué? Porque no vamos a quedar así. ¿Por qué vamos a rechazar su palabra? Y pasar la eternidad en el infierno. Yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ten cuidado con esas cosas. Ahí mismo, amigos míos. Él dice... Yo he venido en nombre de mi padre jesucristo vino en el nombre de su padre y es a quien quien yo debo poner mi fe y confianza en él es la puerta y esa es la única manera en la que yo puedo tener ese nacimiento que es por medio de él no hay otra manera dice ahora. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Si yo creo que tú puedes ver ese tipo de cosas en el mundo hoy, si no tenemos cuidado, puede ser aquí mismo, aquí, en este grupo de personas aquí. Querer en algo que venga de los hombres en vez de verdaderamente ponerlo todo en las manos de Jesucristo. El hombre puede tomar la palabra de Dios y puede cambiarla en una mentira. Pero su palabra es sencilla y pura. Y no dejes que la parte externa te engañe. Si estemos seguros que es lo que esté en la parte interna. Que nos lleva a la vida eterna. Él dice ahí. Él les dijo a ellos, a los judíos. Les dice, ustedes son hipócritas. Ustedes. Pueden hacer son como ese que está afuera, que entera a los muertos. Tú puedes pintarlo, puedes hacerlo verse todo bonito y hermoso en el exterior. Pero dentro es un sepulcro que está lleno de corrupción. Está lleno de huesos muertos y corrupción. Es así con nosotros hoy que podemos hacer que este cuerpo se vea tan bonito y podemos hacerlo ver como que sí, estamos siguiendo a Jesús y vamos a venir y podemos citar sus escrituras. Pero qué es lo que está en el interior? Dónde está ese corazón? Está lleno de huesos de hombres muertos y corrupción o está lleno de un Espíritu Santo? ¿Está lleno de eso? ¿Está lleno de amor? Ese amor, ese amor puro por Dios el Padre y su Hijo, por encima de todas las demás cosas aquí en la tierra. ¿Ese amor? ¿Está lleno de eso? Yo veo en el nombre... de. Yo he venido en nombre de mi Padre y yo me recibí. Si yo te en su propio nombre, a ese recibiré. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la oh, gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes nos acusan, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y la palabra de Dios, la palabra de Moisés en aquel día... Te acusará a ti de tu injusticia. Es lo que le estaba diciendo a ellos. Porque no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Él tiene la autoridad de juzgarnos ante el Padre. Mostrándole al Padre cuáles son nuestras obras. sean las palabras del Espíritu Santo dentro de nosotros. O si sea, son las obras de Satanás dentro de nosotros. Él tiene la autoridad de exponerte. Y tiene la autoridad de exponerme a mí. También tiene la autoridad de juzgarte a ti. Y es algo tan maravilloso en que pensar. Él tiene la autoridad de vestirte espiritualmente. Si tan solo le pides y que ambos se arrepientan y poner tu fe y confianza en Jesucristo no en el hombre, pero en Jesucristo, nuestro Salvador. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. No hay excusa para nosotros hoy. Esta gente quería utilizar la ley, querían volver a los profetas, y cómo ellos interpretaban estas cosas por sí mismos y cómo ellos tomaban a algunos de los profetas y no le escuchaban todas las cosas ahí. Ellos querían simplemente creer que él dijo, porque si habéis creído Moisés, hubieses creído en mí, porque de mí escribió él. Y si crees en Dios hoy, y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios ¿Estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estás dispuesto a vivir por Él? ¿Estás dispuesto a tener fe en Él? tuvo plena fe. Y estar resucitado para vida eterna. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y quiero que empecemos estas cosas hoy. Si no creemos los escritos, aquí que Juan escribe, Dios, estas son las palabras de Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder creer que es el Hijo de Dios? Yo creo que estas son las verdades. Yo creo que yo debo seguirlas. Yo sé que debo seguirlas. Y debo oír sus palabras y ser uno con el padre. Ser uno con el hijo. Acompáñenme. Quiero leer un poquito aquí en Juan en la primera epístola de Juan, primera de Juan. Empezando en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora hemos oído de esto. Hemos oído como aquí estaba Juan escribiendo muchos años después, o sea, en cuanto a esta carta que él había escrito. A la gente para que pudiesen entender y acaba de decir, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y eso fue lo que estaba ocurriendo, que lo que Jesús está hablando y que querían en el testimonio del hombre, no en el testimonio de Dios. Y Lisa, ahora estas cosas son mayores porque ese es el testimonio de Dios con que ha testificado acerca de su hijo. El que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Ahora, ¿en qué creemos? Otra vez, creemos las palabras que acabamos de leer sobre lo que Jesús dijo. ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Si realmente creemos que tenemos este testimonio dentro de nosotros mismos, que Él está ahí y que el poder de Dios está disponible para nosotros, el que no cree a Dios ha hecho de él un mentiroso. Dios envió a su hijo yo le estoy enviándole a su hijo aquí. Y Jesús dijo que yo soy el hijo de Dios. Ahora vas tú a rechazarlo o lo vas a hacer un, test un mentiroso por no creer eso. Y si lo rechazamos y decimos que no le estamos aceptando, entonces nos estamos llamando a Jesucristo y a Dios el Padre un mentiroso. Yo creo que él quería venir aquí. Jesucristo es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Pero si yo estoy rechazando su palabra. Si no estoy viviendo conforme a su palabra. Eso es lo que estoy haciendo. El que no cree que Dios. No, Dios lo ha hecho un mentiroso. Porque no creyó. El testimonio que Dios acerca de eso. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Eso es lo que Él nos ha dado. Eso es lo que Él nos ha dicho. ¿Qué ha dicho? Eso es de lo que hemos ya leído. Que nos va a dar vida eterna para su Hijo Jesucristo. Su Hijo tiene la autoridad de juzgarte. El Hijo tiene la autoridad de darte ese nuevo espíritu. El poder de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. Tienes tú este testimonio en ti mismo de Jesucristo, es el Hijo de Dios. Tú le conoces, está en tu vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado su vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Leemos algo muy similar a esto antes. Dice, aquel que cree en él tendrá vida eterna. Aquel que no cree en él será juzgado a condenación eterna. Dice que él será juzgado por su sus buenas obras a vida eterna y aquel que es juzgado por sus obras malas a condenación eterna. Básicamente lo mismo. Aquel que tiene al hijo, tiene la vida. El que tiene a ese hijo de Dios viviendo y morando dentro de él, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quizás puedas vivir aquí en la tierra por un breve periodo de tiempo, pero eso será todo y no habrá vida eterna para los malvados. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora hemos leído estas cosas y las hemos visto una y otra vez varias veces, pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que es nuestro trabajo. Es lo que es mi trabajo de continuar, enseñar y predicar la palabra de Dios, su salvación. Y cómo podemos tenerla. Y cómo podemos guardarla. Y cómo animar los unos a los otros en ella. Todo hasta que esté aquí. Eso que podemos enseñar y predicar. Y animarnos los unos a los otros en su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis... Que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ponlo en sus manos, amigos míos. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y yo sé que él nos oye. Que es su voluntad que se ha hecho en nosotros. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Anima a tu hermana y a tu hermano en la verdad injusticia, justicia. No es que Satanás te engaña. Pero Dios está ahí. Dios te da el poder para vencerlo si tú lo usas. Ya sea que tú quieras usar el poder de Dios o quieras servir a Satanás. Esa es la opción de nosotros. Yo quisiera mencionar algo la semana pasada había mucho en mi mente la semana anterior muchas cosas espiritualmente y cuando ponderaba estas cosas así como mencioné antes y en esta semana también y yo Quiero pensar en qué yo puedo hacer, qué puedo decir, o dónde puedo leer que pueda venir a mi mente. Es que tú sí, yo sentí como que sí, hay que leer. Es ahí donde tenemos que leer. Pero vino a mi mente en esperar en el Señor. Vino a mi mente y diré, no, no intentaré. De tener una escritura que vamos a leer. O algo que era muy fuerte en mi mente. Y yo pensé en ello. Justo después de venir a la iglesia. Estaba en mi mente. Dije no. El Señor nos mostrará y nos dará el mensaje que necesitamos hoy. Eso fue el domingo pasado. Y yo creo que nos está dando ese mensaje hoy. Cuando llegué a la, a la piscina, el, todavía me dio, me va a mostrar. Cuando yo abrí el libro, cuando abrí la Biblia, fue la misma escritura que había estado en mi mente. Y yo quiero que escuche, yo quiero que escuche bien las cosas que yo quiero que mucha atención, porque yo sé sin duda alguna que su palabra nos fue predicada y que hay un mensaje que todos necesitamos. Escucha su palabra. Y te digo estas cosas porque yo quiero que puedas entender que esa no es solamente una obra que el hombre está haciendo, pero yo sé que él está encabezando esto y yo sé que es una obra cuidadosa y de poner mi fe y confianza en él y puedo ver las cosas que él se encargará si espero en él Como leímos hoy en la canción, espera en Él, sé de buen ánimo y espera en Él. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a Satanás. Pon tu confianza en Él, no en el hombre. Vamos a cantar hoy el 325. La Roca Firme. Segura mi esperanza está en la justicia de mi Jesús. No, yo no confío en nada dulce de esta tierra, sino solamente en el nombre de Jesús. Jesús será mi protección. La roca de mi salvación. La roca de mi salvación. Cuando las tinieblas desvelen su hermoso rostro, descansaré sobre su gracia inmutable. Aún en la peor tempestad. Segura en él. Mi ángel está. Jesús será. Mi protección. La roca de. Mi salvación la roca de mi salvación. Su pacto, su sangre, su juramento, me ayudan a mí aún en el peor diluvio. Cuando toda alma desvanezca a mi alrededor, En él estará mi plena esperanza. Jesús será mi protección. La roca de mi salvación. La roca de mi salvación. Cuando Él venga con el sonido de la trompeta, solo yo, solo en Él hallado seré. Solo en Él mi rectitud podrá estar ante su trono en gracia. Jesús será mi protección la roca de mi salvación la roca de mi salvación Te presento a Dios el Padre, en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Bautizo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Más cerca Dios de ti. Él es esa roca sólida. Esa es la roca sobre quien debemos poner toda nuestra fe y confianza. Y poder nuestra fe ahí. Está... ¿Nuestra esperanza sobre nada menos que Jesús y su justicia? Sí, puedes ver cuál débil el hombre es. El error que di el nombre, di el número incorrecto de la canción, me parece. Pero pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y saber que sin Él somos nada. Yo agradezco toda la confianza en todos ustedes. Yo quiero que cada uno de todos reconozca que el Señor está ahí para ustedes. Vayan a Él. Arrepiéntanse. Y Él les dará ese nuevo nacimiento. Y lo que yo pueda hacer para animarles, para exhortarles, aquí estoy. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Te ruego, Dios, te ruego por entendimiento de tu obra aquí en la tierra. Y te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Te pido que sea con todas estas personas aquí hoy que han escuchado tu palabra, que quizás están heridos de corazón y vienen a ti y te preguntan, ¿qué debo hacer? Y yo sé que tú les mostrarás. Gracias, Señor. Sé con nosotros. Anímanos. Muéstranos lo que podemos hacer para animarlos los unos a los otros en tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.